0: Historie českého zločinu Díl 82. Záhada zavřeného vagónu Komentuje policejní historik Miloš Vaněček
1: Už jede, máš ty pytle? Mám, teď jen trefit ten pravej vagón Honza říkal, že je pátej za lokomotivou Jedeme Tři, 4, pět. Měl by to být tenhle. Hele, lezu pod něj. Doufám, že se to nerozjede. Boj, vlak to bude stát pár hodin. On zarozbil návěstidlo a než to mašinfíra zjistí, to bude trvat. Je na pozici stůj. Podej mi vrtačku. Hm. Musíš tu díru udělat větší. Jo, to se ti řekne. Jsou to pěkně tlustý fošny. Tak, už jsem skrz, ale zatím se to nesype. Musím to rozšířit. Hej, polez ke a posviť mi sem. No, lezu. Ještě vrtej trochu vedle, a mělo by to jít. Jo. Jsme dobře, mrkej to. Už to jde, sype se. Nastav pytel. A, Dobrý, paráda. Jak na pšenice slepice, ale něco i na mouku k semletí. Jenže ty pytle máme jenom dva a vagón je plný vobilí. Většina se vysype na kolej. Tak to v noci ještě otočíme. Přijdeme sem s povozem, lopatama, kýblema. No a až ten vlak odjede, naházíme to na vůz. Lidi ti teď po válce za obilí ruce utrhají. Ne, to už je bohubu. A i zempoňáci začnou něco čout, když zjistí, že je rozbitý návěstidlo a budu to tu prohlížet. Nebuď nenažraný, otáz. Za kriminál to obilí nestojí. Tak, hotovo. Za vaš pytle. Vytáhneme je a jdem.
2: Jedním z problémů svobodného a první světovou válkou vyčerpaného Československa byly krádeže na železnici. Situace byla dramatická. Například přednosta libeňského nádraží v listopadu 1918 oznámil, že bezpečnostní poměry na trati mezi Prahou a Libní jsou velmi žalostné. Skupiny zlodějů ozbrojených revolvery připadávají v noci vlaky, otevírají vagóny a kradou zboží. z zločinců často přímo z řad železničářů plenily celé vlakové soupravy. Podobná situace byla i na řadě dalších tratí, Roku 1919 byl proto zřízen nový, specializovaný tým železniční policie. Byl součástí čtvrtého bezpečnostního oddělení pražské kriminálky a jeho šéfem se stal Josef Vaňásek. Jednou z nich bude legendární detektiv a policení rada, ale nyní ve svých 41 letech dostal tým 13 detektivů a inspektorů, aby se zloději na kolejích zatočili.
0: Říkáte, že plomba byla neporušená? Ano. A když jsme to odplombovali a otevřeli vagón, zboží tam nebylo. Šlo o bedny z látek, docela drahé hedvábí, a bylo toho dost. Jak vidíte, bedny jsou prázdné. Ale to by znamenalo, že látky byly odcizeny ještě předtím, než byl vagón zavřen a zaplombován. No to je právě to. Zástupce firmy Lederer, které to zboží patří, u nakládky a zaplombování vagónu v kolíně byl. A to bylo všechno v pořádku. Kolego Čermáku, prohlédl jste celý vagón. Ano,
3: pane inspektore, zkoušeli jsme všechna prkna na vagónu, jestli jsou pevná. Nikde žádné čerstvé škrábnutí, žádné stopy, popáčení nebo proříznutí. Ani tady na střeše vagónu, nic.
0: Ale nějak ty látky zmizet museli, pane Kochmane. No, to vím taky. A nejhorší je, že firma Lederer to podráze chce zaplatit. A není to málo, přes 200 tisíc. Záhada zavřeného vagónu. Hm. Už se vám někdy něco podobného stalo? No, no jo, jednou. Asi před třemi týdny. Vagon plný drogistického zboží, hlavně voněvek. Škoda, za 110 tisíc. A stejně jako tady, při nakládce všechno v pořádku a po odplombování prázdné bedny. Čak my na to přijdeme. Tu plombu, která byla na dveřích, máte? Tady je, pane inspektore, jako předmět doličný. Dal jsem jí do sáčku. Dobře, vezmeme ji sebou. A ještě vás, pane Kochmane, poprosím o zapůjčení materiálu a nástrojů na výrobu plomb.
4: Kolegové, je to zvláštní. Všimněte si, že vykradeny jsou vždycky jen ty vagóny, kde je cené nebo nedostatkové zboží. To znamená, že pachatelé nejspíš předem vědí, co je uvnitř.
0: Také mě to napadlo. To by ovšem ukazovalo na zloděje mezi železničáři. Může to být kdokoliv z kanceláře, kde se vyplňují nákladové listy. Kdokoliv, kdo ty listy dostane do rukou nebo pomáhá při nakládce.
4: Zaměříme se tedy zatím na železničáře jako první ve stanicích mezi Kolínem a Prahou. Tam, kde se zboží ztrácí nejvíc. To znamená vytipovat a sledovat vagóny s cenějším zbožím. Ano, ale musíme to dělat nenápadně, tak aby to nevěděli ani zaměstnanci dráhy. Ano. A pak, pánové, počítejme s nočními službami, protože se dá očekávat, že zboží z vagónů mizí zejména v noci, když jsou nákladní vlaky odstavené na nádraží.
0: A ještě jedna cesta vede k pachatelům. Dá se předpokládat, že se někde objeví to, co bylo ukradeno. Mm-hmm. Gustave, vy dojdete do firmy Lederer. To je ta, která přišla o zásilku hedvábných látek. Přinesete vzorky toho ztraceného hedvábí a stejně tak zjistíte firmu, která vyrábí ty ztracené voňavky.
3: Rozumím, pane inspektore. Seženu i ty vzorky no. voňavek.
1: jistý, že je to ten správný sud. Posviť mi sem. Nikdy si být jistej nemůžeš. Ale když už je tu nalepená cedule, že je to z lihovaru v Pardubicích, tak tam určitě bude zajímavý obsah. První díru, jako vždycky nahoře, ne? Aby tam šel vzduch. Jo, jo, jo. Na horní ploše, vrtej. Jo. Jo. To by bylo. Lada. Je to špiritus. Pozor, a je to ještě lepší. Voní to švestkama. Cítím to až sem. A teď, jak vysoko navrtat tu druhou díru? Máme kýble na 50 litrů, tak aby to vyšlo. Tohle je 100 litrovej sud. Tak vrtám přibližně v polovině. Tady. Já připravím hadičku a první kýbl. Ječe. To je vůně. Onem, druhý kýbl. Jde to rychle. Tady. A podej mi ten plný. Bacha, ať do toho nekopneš. A za chvíli to bude plný. Máš ty špaličky? Jo. A tady je palice. Dobrý. Jede vlak. Aspoň překryje ten randál. Tak. Ještě to uhladit a trochu uhelnýho prachu tam rozetři, aby to nebylo vidět. Si půjti to tam. Jasně. Mařka mi říkala, proč mám tak černý kapsy. <laughs> Ale co jí mám vysvětlovat, Jasně. že jo. Jasně. Tak, hotovo. A teď opatrně koukni, jestli je venku čisto a mizíme. Bacha s tím kýblem, ať se to nevyleje. Byla by to věčná škoda.
0: pak je to tu za odder. Spíš jako v Hampejzu a ne na kriminálce.
3: No, pane inspektore, to jsou jaksi ty vzorky voňavek, co byly ukradené na cestě z Kolína do Prahy. No. Ona mi jedna lahvička vyklouzla a poněkud jsem se polil.
0: Ukažte. Hmm. Hmm. Kouzlovášně se to jmenuje. Ano. Čermáku, jste jak děvka prodejná. Co pak takhle můžete někam přijít jako detektiv? (coughs) Inkognito. Prozradíte se ještě dřív, než tam přijdete, když bude foukat nepříznivý vítr.
3: Já vím, pane inspektore, já nerad. Půjdu se převléknout, ale nejdřív pojďte se na něco podívat. Prohlížel jsem ty plomby od vagónu a myslím, že jsem na to přišel.
0: No, poslouchám.
3: Plombování probíhá tak, že se konce plombovacího motouzu protáhnou oky petlice a pak vtáhnou do dutiny olůvka. Takhle. To se zmáčkne plombovacími kleštěmi. Tak. Kleště vytisknou na plombu jméno, stanice a datum. Každé otevření vagonu vyžaduje přeříznutí motouzu a po ukončení manipulace se na vůz zavěsí nová plomba. Taková plomba je hladká, jako ta, kterou jsme tu teď udělali, vidíte? A teď ji porovnejte s tou, která byla na tom vagónu s látkami. Ale vezměte si lupu.
0: No ta už tak rovná není. Vidím maličkou prohlubeň hned na okraji.
3: Přesně tak. Zloději totiž Motous nepřeřízli, ale plombu úzkým dlátkem otevřeli a Motous vytáhli. Tak se plomba uvolní a cesta do vagónu je volná. Po krádeži a zahákování dveří plombový motou zase provlíknou do oček petlice a konce nasunou zpátky do dutinky plomby. Kleštičkami zmáčknou a upevní. Ale pozor, taková plomba už nemá rovné plochy,
0: i když na první pohled vypadá neporušená. No ano, ano, ano. Stopy po kleštích jsou tu jasně vidět. Ano. A koukám, že stejné stopy jsou i na plombě z vagónu, kde byly ty vonavky? Ano, no. Jste koumes, Čermáku. <těk> Děkuji.
4: Proboha, co to tady tak smrdí? To je příšerný.
0: To je kouzlovášně, pane kolego. No, kouzlovášně.
4: Vy jste se nepřevlekl, detektive? Pořád tu cítím tu voňavku. To ano, ale... Vodmi ten parfém natekl i doboř. Herma,
3: No a druhé mám ševce. Vyvětral jsem je na okně, ale pořád to jaksi...
4: No, no, ale tady se to ztratí. Jo, jo. Takový odér tu vane z nejedné tančící krásky. Skláhně, jestli poznáte, proč jsme tady. To netuším, pane inspektore.
2: Co si, pánové,
4: dají pivečko nebo slivovičku?
3: Já bych slivovici. Ne, nikoli v Je
4: malá piva postačí. Jak <laughs> je libo. <laughs> Tatínek je přísný na synka. jo. jo. A tak, tak to... to má být. Hned <laughs> jsem tu. Tatínek. Na synka. No. <laughs> no to teda. <laughs> Ale jsme ve službě, mladí muži. Ano. I když inkognito. Teď potřebujeme být ve střehu. Tak si dívejte a přemýšlejte. Pořád nevím. Ne? Ne. Dívejte se. Co mají ty ženské na sobě? No? 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 Šaty? Blůzky? Sukně? A není vám na nich nic divného? No, sluším to. <laughs> a ty šaty
3: jsou světle modré. A... Ty to také, mm-hmm. světle modré a tahle bluzička je přesně tak modrá. No jo, pane inšpektore, vždy to je to ukradený hedvábí. Vzorek té látky jsem u firmy Lederer
4: osobně vyzvedl. Ano, přesně o to jde, že tu má tolik ženských šatů, z téhle látky není náhoda. Podívejte se. Dokonce i Hostinská, která nám nese pivo, má taky modrou bůzu. Tak, pánové, dvě malá pivečka. <laughs> Pani Hostinská, můžu se na něco zeptat? Jistě, že můžu pane. <laughs> Ten bál tady je jako modrý přelud, <laughs> jako byste se vy ženské domluvili na té modré barvě šatu. <laughs> Co? To je zvláštní. Taková látka se dá dneska těžko sehnat, ne?
3: Ale to je jednoduché, pane. Povedlo se nám té látky získat pěkných pár štučků.
4: Pěkná, vidíte? A kvalitka je to. A kdeže se to dá koupit? Víte, já se ptám kvůli mé ženě. Ona bude mít narozeniny. No, se pozeptat, jestli se tady ten člověk zase objeví. To budete
3: hodně. <laughs> No, byl to nějaký železní čář. Asi před měsícem nasával, pojedl, ale neměl na zaplacení. No, tak místo peněz nabídl tuhle látku. To víte, že jsem to brala. A když jsem mu zaplatila ještě tři stovky, přinesl další štůček. Tak jsem to rozprodala tady ženským. A víte, jak se ten pán jmenoval? Jo, to nevím. Tak jsem se nechtěl a to víte, byl to takový, takovej vysoký, tmavovlasej, asi tak 40, měl uniformu od dráhy, jo, a, a celá pěkně hrál na harmoniku, takovou tu malou foukací, víte?
4: Tak vám děkujeme.
3: No není zač.
4: A jak jste na to
3: přišel, pane Pane inspektore. Jak jste věděl, že tady na tom bále ženské budou mít šaty z té
4: kradené látky? To mu je žena, Čermák. Chtěla si nechat upravit u Švadleny kabát. To víte, teď po válce moc látky nejsou. No a Švadlena jí řekla, že nemá čas, protože musí rychle ušít několikery šaty právě z téhle fajnové látky. Aha. Na dnešní Vysočanský ples.
0: No, tak si to schrňme, pánové. Nejvíce zboží se z vagónu ztrácí na trase Kolín-Libeň-Praha. V Kolíně a v Libně se vlaky často přepojují nebo na noc odstavují, než je příjme v nádraží v Praze. Víme už, jak jsou
3: porušovány plomby na dveřích vlaků. No. A také hledáme přibližně letého železničáře, který prodával látky ukradené z vlaku. Hraje na foukací harmoniku.
4: No, a jestliže jdou to zloději najisto, musí vědět, co uvnitř je. Strácí se cené a nedostatkové věci, jako potraviny, obilí, lihoviny, průmyslové zboží. To ukazuje na pachatele z řad zaměstnanců dráhy. Vypadá to, že zboží mizí buď v Libni nebo v Kolíně, protože po dojezdu na Pražský Vilzoňák jsou už vagóny vykradené.
0: Zbývá jediné chytit zloděje příčinu. Tak. Rozestavíme hlídky tam, kde se vagóny odstavují na noc. Z nákladových listů víme, že mají zítra večer na Vilznovo nádraží dojet dva vagóny obuvy firmy Baťa ze Zlína. Myslím, že to by mohl být dobrý lapák na zloděje, mm-hmm. ale oči na stopkách musíme mít i jinde. Ano. Takže pánové, já s Augustinem a s detektivy Bláhu a Pudilem obsadíme kolinské nádraží. Detektivové Černý, Fischer, Urban a Seidel hlídají Libeň. Svoboda a papež budou pro jistotu na Vilzoňáků v Praze.
1: Můžeš tam uvnitř dejchat? No, mám tady škvíry. Ne to. Pamatuj si, až kluci tu bednu naloží, počkej chvíli, jestli je čisto, a teprve pak vylez. A. A zkontroluj, jestli máš všechno. Baterku, páčidlo, lepidlo, falešný nákladový list. Ať to naloží do správného vagónu. Tam co jsou ty boty? Jo, jo, to je zařízený. A taky, že tu správnou bednu si pak vyzvedne Petr Kulich. To je kámoš Vaška Kvinky Je na něj napsaný nákladový list. Hele, já myslím, už jedou a budou nakládat.
0: Tohle bedna půjde do vagonu číslo sedm, cílová stanice Praha-Viluzonová nádraží. Jo, do sedmičky. Tak šup sní na ús. Sakra, to je těžký. A pozor, neklopit podle té cedule. Mají tam být podle papíru šicí stroje, tak s tím opatrně, jo. Takže, raz, dva, tři, teď. Ah. Jedu k sedmičce. vidí. Schováme se tady za tu boudu.
4: Zatím nic. Nakládají nějakou bednu do toho vagónu s obuví.
0: Ale to je zvláštní. Je, protože ten vagón jede ze zlína a neměl se podle mě otevírat. Hmm.
4: Co mi víme? Ale zatím z něj nic neberou. Spíš tam dávají. A teď přidělávají na dveře plombu.
0: Kdy to má odjet? Netuším. Ale vlak nemá ještě lokomotivu, tak to asi hned tak nebude. Slyšel jste to? Slyšel. Harmonika v temné zimní noci. Na nádraží. Hm, to nevypadá na nějakého trempíka.
4: Železničář hrající na harmoniku.
0: Že by náš zloděj a obchodník sládkám. Se opatrně podívat, kdo to hraje. Augustine, pošlete tam radši bláhu s půdilem, ať ti toho chlápka s harmonikou prohlídnou. Je, nikdo z těch iceboňáků nezná, jsou u té ohrady vedle čekárny. Já budu hmm. zatím hlídat ten vagón s obuví.
1: Hmm.
4: jsem toho chlápka s harmonikou. Je na peroně tam u vozíku. Vysoký, hubený chlap. Jeden Eisenboňák mu říkal Venco? Pozor!
0: Sledujte ten vagón. Vidíte to? Jo. Něco se tam děje. No to snad uvnitř někdo svítí baterkou, vidíte? Jo. Škvírama prosvítá světlo.
4: No, to je teda nápad. Hodí v té bedně, naložili do vagónu zloděje. Tak tomu říkám, týmová práce. (laughs) Myslím, že je máme, pane inspektor. Takže, akce? Akce. Co se to tu děje? Odstupte od toho vagónu, tady policie. Okamžitě otevřete
0: tento vagón. Co to má znamenat? Proč to chcete otvírat? Je tam přece plomba neporušená.
4: My známe ty vaše plomby, kochmané. Když se k tomu pánové nemají, tak to otevřeme sami, ne?
0: Porušíte plombu? Na naši odpovědnost.
4: Tak. Uhum.
0: No, vidám. Tady máme opravdu zvláštní náklad. Pánovi z té bedny nasadíme řetízky. No, představovat se budeme až na kriminálce, ne? Bedna s obuví už je otevřená, jak vidím. No, tak tohle teda
4: neklaplo. Vaše jméno? Oď asi mlč, nic inspektore... On je navoněnej tím stejným svinstvem.
0: Kouzlovášně, co? <laughs> Jaký vášně? <laughs> Kolegové, přivolejte i hned policejní i četnické posily a uděláme domovní prohlídky tady u těch pánů.
1: Si snad nenecháme líbit, chlapi, ne? Je nás tu víc než těch policajtů.
0: Správně, jdeme na ně. Kamení je to dost, jo.
4: Počkejte, klid, klid. Tím si nepomůžete. Chlapich, to vám jenom přitíží. Jestli se někomu něco stane, je to zlý. Už
1: teď je to zlí. Nemáme co ztratit. Děláme za pár šupů. Tak si to musíme brát jinak.
4: Pozor, inspektore, klíte se, to jsou docela velké kameny.
0: Věci to zkušte, za těch mizerných pár korun. Jo, A ani za něj není co koupit. Tak jsme šinovou republiku nepředstavovali. Rojové, so, rychle nastupte do tohoto vlaku, nebo dojde ke zranění.
4: Tak, tak, uh, ještě že ten vlak přijel. Ach, co ten zloděj v bedně. Zůstal tam s těmi řetízky na rukou. Podívejte se, inspektore, stihnul jsem mu sáhnout do kapsy. Jestli není ozbrojen. Kažte?
0: No, průkazka zaměstnance Dráhy. No. Na jméno Ota Karvaluch. Tak to je parádní číslo, pane kolego. Jo,
4: až na to kamení že by detektivové pražské kriminálky prchali před pachateli vlakem. To už se dlouho nestalo. Tak
0: ono jim to neprojde. Zvláštní je, jak si všichni myslí, že se vznikem republiky tady bude okamžitě ráj na zemi. Pár měsíců po válce, která vyčerpala Evropu.
4: Každá válka, kolego, zničí nejen zemi, ale poznamená i lidské duše. Změna řádu vždycky vytváří hodně příležitostí pro podvodníky a zloděje. Tak to vždycky bylo a bude.
2: No, tak to se máme na co
4: těšit.
2: Za několik dní měla být vykonána domovní prohlídka u drážních zaměstnanců v Kolíně. Policistům se však postavila na odpor většina železničářů a zmařili tím úřední výkon. Bylo potřeba přivolat vojenskou posilu, ale i četě legionářů se zřízenci postavili na odpor s takovou silou, že k prohlice nemohlo dojít. Železničáři hrozili stávkou. Čekalo se několik dní, jak se k případu zachová vláda. Minister železnice reagoval zavedením přísného vyšetřování kolínského případu a 28. května 1919 byla uveřejněná zpráva, že na základě rozsáhlého vyšetřování bylo pro pobuřování a účastenství na krádeži suspendováno nebo ze služby propuštěno devět zřízenců a jeden úředník. Padaly i další tresty. Před soudem stanou zaměstnanci dráhy, jimž bylo prokázáno vykrádání vagónu. o otakar Valuch, který se nechal naložit do vagónu v bedně, aby mohl ukrást zásilku obuvy, ale také jeho komplicové. Nakonec i tajemný harmonikář Václav Quinkeres rozprodávající ukradené látky a voňavky. Práce oddělení železniční policie a následná opatření začaly přinášet výsledky. V roce 1920 klesl počet vlakových krádeží na polovinu a v dalších letech se dále snižoval.
0: No, ale uznejte, pánové, že to měli ti zloději dobře vymyšlené. To jo. Ani
3: v lihovaru nemohli přijít na to, jak se jim mohlo z uzavřeného sudu ztratit 50 litrů slivovice.
4: <těk> jo. Až když sud rozřízli a našli tam vražených několik kolíčů. Jak zloději sud opakovaně navrtávali. Zvenčí to vůbec nebylo vidět. No, no.
0: A nebo ten nápad nechat se naložit v bedně do vagónu. V klidu uvnitř vyměnit nákladní listy, přelepit a přepsat adresu. Pak vlak přejel do Libně, kde
3: druhá parta železničářů cestovatele z bedny pustila ven. No
0: a zásilku s přepsanou adresou si nakonec vyzvedli zloději. Ano. Docela oficiálně. A na
4: skutečného adresáta zbyla
0: bedna z kavenímu. No,
4: napadá mě, pánové, že znám pár lidí, které bych z chutí nechal naložit do bedny a odeslal někam hodně daleko.
0: A ještě předtím bych dovnitř nalil... Kouzlo, vášně.
1: kouzlo
0: vášně.